0: C'est ça l'essentiel de notre travail. Il ne faut pas qu'on ait honte euh, de pleurer, de se mettre en colère, euh, d'avoir euh, des fois de la rancœur. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Et pourquoi on a toutes ces émotions-là C'est parce que le sort de, de ces personnes qu'on accompagne nous importe en fait.
1: Parce qu'elles sont importantes pour nous. Comment s'impliquer sans se perdre Accompagner sans envahir Donner de soi tout en protégeant il sont nombreux les travailleurs sociaux à s'être un jour posé la question de leur engagement émotionnel. Éducatrice spécialisée, reconvertie dans l'analyse des pratiques et la supervision, Stéphanie nous parle aujourd'hui juste distance, ou plutôt juste implication. Je suis Marion Léotouin, vous écoutez Les Voix du Social, le podcast de la rédaction du Média Social.
0: Stéphanie Chrislic, j'ai 37 ans. Je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. J'ai exercé dans des dans des structures, dans des organisations de protection de l'enfance pendant une dizaine d'années. Et depuis 2019, euh, j'ai quitté euh, le salariat pour euh, pour exercer en libéral. Pour l'instant, j'exerce en tant qu analyste des pratiques, superviseuse et formatrice l'objectif. Alors pour l'analyse des pratiques, c'est de venir travailler sa posture professionnelle ou construire sa pro posture professionnelle pour les étudiants. Et en supervision en cabinet, ça va être un travail un petit peu plus en profondeur pour pouvoir venir travailler les échos que les situations professionnelles provoquent chez euh, le, le travailleur social. Alors au bout de plusieurs années d'exercice en protection de l'enfance, j'ai eu envie de, de compléter ma formation, j'ai eu envie de faire autre chose de complémentaire et j'ai commencé à me renseigner et j'ai découvert que euh, en tant que travailleur social, on pouvait euh, nous être amené à faire de l'analyse des pratiques et de la supervision. C'est comme ça que j'ai trouvé un master qui formait à l'analyse des pratiques cliniques d'orientation psychanalytique. C'est un master en sciences de l'éducation qui est ouvert euh, aux travailleurs sociaux, mais pas que, aussi euh, aux enseignants... Euh, aux infirmiers... Enfin, euh, voilà, c'est vraiment euh, très, très large. Et ça permet d'avoir une, une base théorique et une euh, solide expérience pour pouvoir euh, exercer ensuite. Et le fait euh, d'être, en fait, un professionnel qui, qui vient du terrain... En fait, c'est un vrai atout dans l'accompagnement des équipes. Nous, euh, voilà, quand on est euh, des professionnels qui sont formés, on a vraiment une vraie plus-value pour accompagner les équipes parce que, tout simplement, on a vécu en fait ce qu'ils ont vécu. On sait ce par quoi ils sont passés et euh, du coup, on a une approche euh, et une relation avec les équipes qui est différente. À mes tout débuts, j'ai exercé dans une structure un peu atypique, euh, une MEX elle a le statut de max, mais euh, qui accompagne euh, des jeunes majeurs euh, qui sont placés par euh, l'aide sociale à l'enfant, enfin, qui ne sont pas placés puisqu'ils sont, ils sont majeurs dans le cadre d'un contrat jeune majeur à l'époque. Et elle avait la particularité d'accompagner des jeunes avec une pédagogie euh, particulière qui était une pédagogie du non-renvoi. J'ai énormément appris dans ces structures, ça a été très formateur, parce que j'adhérais particulièrement à ces valeurs qui sont euh, de considérer en fait euh, qu'un adolescent qui passe à l'acte, en fait, ce passage à l'acte va juste être le symptôme de son mal-être. On va... Considérer qu'il va falloir accompagner ce symptôme pour qu'il aille mieux, plutôt que dans beaucoup de structures, ce qui se, ce qui se produit, c'est qu'on met un terme à l'accompagnement parce que c'est plus possible, parce qu'il euh, fait du mal au groupe, parce qu'il peut avoir euh, un impact sur les autres enfants, etc., etc. Mais des fois, les adolescents allaient très loin. Et donc, on était éprouvés en tant que professionnels dans notre quotidien parce qu'ils viennent nous chercher, ils viennent tester la relation en fait constamment. Et donc, on traverse des choses euh, qui peuvent être très fortes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, on a besoin d'être accompagné en tant que travailleur social pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir travailler sur toutes ces émotions qui nous traversent, qui sont naturelles, et pour pouvoir construire une posture professionnelle qui soit adaptée et qui soit évolutive tout au long de sa carrière. En fait. Dans cette structure où j'ai travaillé au tout début de ma carrière, j'ai découvert quelque chose pour moi qui a été fondamental en fait euh, dans ma construction professionnelle, c'est que finalement, c'est l'implication qu'on va avoir envers les jeunes qu'on accompagne, envers les familles qu'on accompagne, envers même les adultes qu'on accompagne, qui va leur permettre de pouvoir se construire, de pouvoir avancer, de pouvoir se réparer certains, parce que certains ont besoin de se réparer, même si nous, on propose pas un accompagnement thérapeutique en tant qu'éducateur, mais les actions qu'on propose vont avoir un effet thérapeutique. Cette question de la juste distance éducative, elle me donne de l'urticaire presque. Parce que moi, j'ai l'impression que cette juste distance, on essaye de prendre de la distance avec l'usager, un peu comme si on devait se, le protéger, se protéger, etc., d'une trop grande implication. Or moi, mon expérience, c'est que c'est l'implication qui va faire de nous des professionnels de qualité et qui va permettre aux, aux, aux personnes qu'on accompagne d'avancer. Et donc, à partir du moment où on s'implique... Dans la relation, on s'implique émotionnellement et euh, on est percuté, on est chamboulé, on est traversé et il faut travailler sur soi parce que le premier outil de travail de l'éducateur et eh ben c'est soi-même quoi. C'est vraiment le message que j'essaye de faire passer à la fois euh, les étudiants que j'accompagne en analyse des pratiques et aussi euh, je donne des cours magistraux euh, sur cette question de la relation éducative parce que pour moi c'est vraiment euh, le cœur en fait euh, du métier. Et ça, je m'en suis rendu compte, ça a été une, une première expérience fondatrice, comme je disais tout à l'heure, euh, dans, dans, dans mon premier travail. En fait, c'est une, une jeune fille que j'accompagnais depuis plusieurs mois, j'étais sa référente, et euh, elle avait vécu des choses vraiment traumatisantes. Elle était placée depuis toute petite, etc. Enfin, voilà. Comme beaucoup de personnes qui vivent des traumatismes, elle mettait un petit peu ses émotions à distance. À tel point que même les autres jeunes avaient du mal à croire les traumatismes qu'elle avait vécus en disant « elle pourrait pas en parler de cette façon si c'était vrai, etc. » Et donc un soir, euh, cette jeune appelle sur, sur mon portable, je sais plus comment elle avait eu mon portable, mon mon numéro perso, enfin mon, bref elle l'avait. À minuit elle m'appelle et, et là je, je me demande ce qui se passe parce qu'elle n'utilisait jamais ce numéro, elle ne m'a jamais appelé. Et normalement il y avait un numéro de téléphone d'astreinte où mes collègues étaient censés pouvoir intervenir. Je ne réponds pas étant donné que je ne suis pas dans mes fonctions. Une fois, deux fois, la troisième fois je me dis non mais là c'est pas normal, elle insiste déjà elle m'appelle jamais, en plus là elle insiste, c'est qu'il y a un souci. Et donc quand je décroche, elle est en larmes, elle me dit qu'elle n'arrive pas à joindre l'astreinte et qu'elle a besoin de quelqu'un, c'est une, une gamine qu'elle est tellement mal qu'elle se scarifiait, elle avait des pensées suicidaires, etc. Donc euh, j'accueille un petit peu ces émotions et puis j'appelle euh, mon cadre d'astreinte pour me renseigner. Donc en fait on se rend compte que il euh, y avait un couac institutionnel, qu'il n'y avait pas de... Y avait, finalement il n'y a pas de collègue désigné ce soir-là d'astreinte et... Euh, et du coup, il me demande si je peux y aller le temps que lui arrive parce qu'il habitait plus loin. Et donc, je me suis retrouvée au, mi au milieu de la nuit euh, sur le lit de, 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 cette, de cette adolescente que j'accompagnais. Et là, elle, elle s'est mise à raconter les détails de ce qu'elle avait vécu. Mais bon, je savais ce qu'elle avait vécu. Mais pour la première fois, elle me le racontait avec une telle authenticité, une telle implication émotionnelle que ça m'a touchée de plein fouet ça m'a percutée. Et je me suis retrouvée à pleurer avec elle sur son lit à 2h du matin. Et après, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, oh là, voilà, tout ce qu'on nous a apprends à l'école, à juste distance, mais qu'est-ce qui t'arrive T'as montré tes émotions, c'est pas bien, etc. » Et puis, j'ai composé avec ça, et à la fin de, de l'accompagnement de, de cette jeune fille, quand elle est partie, quelques années après, elle m'a dit tu « sais, Tu sais, Stéphanie, le jour où on a pleuré ensemble sur mon lit, eh ben, c'est ce jour-là où, où j'ai su que je pouvais te faire confiance. » C'est ce jour-là où j'ai su qu'en fait tu t'intéressais à moi, que j'ai su que ce n'était pas que l'éducatrice qui était là à la côté de moi, c'était aussi toi, Stéphanie, qui était là à côté de moi. Et c'est ça qui a permis que je te fasse confiance et qu'ensuite euh, on puisse travailler ensemble. Et ça m'a ouvert les yeux en fait de me dire que, ben oui, mais elle a raison en fait c'est ça l'essentiel de notre travail il faut pas qu'on ait honte euh, de pleurer de se mettre en colère, euh, d'avoir euh, des fois de la rancœur, c'est ça qui fait de nous des êtres humains et pourquoi on a toutes ces émotions-là c'est parce que le sort de, de ces personnes qu'on accompagne nous importe en fait parce qu'elles sont importantes pour nous mmh. Alors c'est vrai que ce travail de supervision, euh, il n'est pas encore très répandu chez les travailleurs sociaux et je trouve que c'est vraiment dommage parce que si on si on s'implique dans la relation, c'est essentiel de travailler sur soi parce qu'effectivement après le risque c'est euh, d'être débordé, d'avoir une confusion des places, etc. Donc il faut faire le tri dans tout ça. Euh, chez les travailleurs sociaux, c'est ça se fait pas en fait, c'est pas répandu. J'ai deux, deux hypothèses, c'est que les travers sociaux sont habitués à, à tourner vers l'autre, en fait, constamment. On pense pas à soi, on est là pour aider l'autre. On n'a pas besoin de prendre soin de soi. Enfin, le nombre de collègues que j'ai vus qui n'arrivaient qui pas à prendre soin de soi. Et venir faire ce travail d'élaboration, c'est aussi prendre soin de son soi professionnel, en fait. Euh, c'est du, prendre du temps pour soi. Mais en même temps, quand on prend du temps pour soi, par ricochet, on prend du temps pour les autres, en fait. Donc, il y a cette hypothèse-là qui existe pour moi. Après, je pense qu'aussi culturellement, ça n'est pas développé. Ça, ça, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui nous écoutent, qui vont se dire, ah bon, ça existe, je savais pas, etc. Et puis, il euh, y a aussi une question financière, parce que ça a un coût, comme quand on va chez le psy ou chez l'ostéo, ça a un coût de faire ce travail-là. Donc, euh, moi, mon objectif, c'est vraiment aussi euh, d'obtenir des agréments en tant que formatrice pour que euh, ça puisse être pris en charge par les employeurs. Il euh, y a certaines analyses des pratiques qui sont prises en puisque j'exerce moi auprès d'équipes mais euh, dans les équipes on va venir travailler la posture professionnelle on va venir travailler au niveau institutionnel ce qui se passe un petit peu euh, en surface euh, par rapport à, à ce travail sur soi professionnel euh, moi l'objectif c'est vraiment que ce travail se développe euh, en profondeur et donc euh, ce que j'aimerais bien c'est qu'un jour il euh, y ait des structures qui puissent accepter de financer ce genre de formation que ça serait pris en charge euh, comme une formation pour leurs salariés qu'ils y voient un intérêt aussi que si leurs salariés travaillent sur eux-mêmes à l'extérieur et eh ben ça sera un bénéfice monstrueux pour euh, le public qu'ils accompagnent c'est une question de bien être au travail aussi en fait on travaille sur les deux niveaux à la fois euh, quand on fait euh, ce travail sur son soi professionnel on prend soin de soi et par ricochet, on va prendre soin des personnes qu'on accompagne euh, d'une façon euh, peut-être euh, un peu mieux adaptée ou un peu plus ajustée.
1: Vous venez d'écouter Les Voix du Social. Cet épisode a été conçu par Marion Léotouin, rédactrice en chef long format du Média Social, et réalisé par Diane Poupeau, journaliste au Média Social. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez, à votre tour, faire entendre votre voix, pour témoigner de votre parcours, mettre en lumière une action, vos pratiques, raconter une rencontre, surtout n'hésitez pas à nous faire signe en nous écrivant à l'adresse suivante, le social at au pluriel, tiret législative au pluriel, À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, suivez toute l'actualité des acteurs du social sur notre site, www.lemediasocial.fr.